0: Simbilou waye Bonjour ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Dan bala weto. Alter Radio, lide frais
2: Merci merci Pouté trois côtés magazine qui fait un coup de flash 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 sur ça ça s'passe dans le monde Even qui
3: rentre la caille
0: le chef de l'état français a appelé à un choc de financement public face à la crise climatique et à la pauvreté le constat les pays du sud subissent de plein fouet les conséquences de la crise du Covid-19 du dérèglement climatique de la guerre en Ukraine avec la hausse du prix des céréales. Ces crises ont montré la globalisation des problèmes auxquels font face les pays pauvres selon la prix Nobel de l'économie Esther Duflo la guerre en Ukraine a fait surgir ce qu'on appelle un sud global face à l'Occident. Un sud global qui compte bien jouer sa partition et qui dénonce d'ailleurs le de poids, deux mesures des Occidentaux qui aident massivement l'Ukraine mais se désintéresse des conflits de leur région.
2: Bienvenue dans Magazine Événements sur Alter Radio 106.1 FM alterradio.org et diverses plateformes internet. Magazine Événements toujours traiter actualité internationale chaque semaine pour aider auditeur à cotitris noyo bien comprendre ça sous scène internationale.
4: Le prochain mois, nous pourrons poursuivre cet agenda et le cristalliser.
5: Vraiment d'engagement contraignant, mais une feuille de route commune sur le point d'être dévoilée pour financer la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays du Sud. Et en même temps, la lutte contre la pauvreté. Bref, ce sommet n'est pas un sommet pour rien, vient d'expliquer Emmanuel Macron lors de la cérémonie de clôture qui est donc en train de se terminer au Palais Brognard.
4: L'agenda que nous sommes en train de fixer avec cette méthode, pour moi, est très important. Et l'objectif qu'on doit se, se donner, c'est d'essayer de manière très simple d'avoir une forme d'engagement politique à l'issue de nos débats, qui, qui décrivent une intention un consensus sur lesquels, dans les prochains mois, nous pourrons poursuivre cet agenda et le cristalliser par des documents plus contraignants.
5: Le président français espère donc notamment avancer dans les mois qui viennent vers la création d'une taxe internationale sur les transactions financières qui viserait les billets d'avion et le transport maritime. Concrètement, à l'issue de ce sommet, de vieilles promesses sont aussi présentées comme tenues. D'abord, les 100 milliards de dollars donnés chaque année par les pays riches aux pays pauvres pour faire face au réchauffement climatique, une promesse de 2009 qui sera donc a priori tenue en 2023, assure Emmanuel Macron. Autre promesse de 100 milliards via la réallocation de tirage spéciaux, c'est un peu technique. La France va par exemple donner 40% de l'argent qu'elle a reçu via ce mécanisme du Fonds Monétaire International. Tout cela reste tout de même très peu par rapport aux 2000 milliards d'euros par an qu'il faudrait aux pays du Sud pour faire face aux défis climatiques, selon un rapport commandé lors de la COP27 en Égypte.
4: donner la parole au, au président du brésil cheloula tout d'abord je voudrais saluer le président monsieur emmanuel macron président de la république française au nom duquel je salue les chefs d'état et de gouvernement participants à ce dialogue de haut niveau je voudrais saluer aussi Ex président du Brésil est actuellement présidente de la nouvelle banque de développement des brics à travers laquelle je salue tous les représentants des peuples des banques en de développement et des banques financières ici présentes en plus de la question climatique on doit parler des inégalités dans le monde il n'est pas possible dans une réunion qui réunit des présidents de chefs d'état qu'on ne puisse pas parler d'inégalité inégalité de salaire, inégalité de race inégalité de sexe inégalité dans l'éducation dans le domaine de la santé donc nous avons un monde de plus en plus inégal et de plus en plus la richesse est concentrée dans les mâles les plus riches et la pauvreté est concentrée dans Les, les peuples les plus démunis donc la question d'inégalité doit être évoquée elle doit être prioritaire aussi prioritaire que la question climatique c'est-à-dire on peut parler d'un bon climat on peut pas parler de climat alors que les inégalités ne sont pas réglées euh, en Afrique en Amérique latine euh, quand j'ai été président de la république de 2003 à 2010 et la présidente Dilma de 2010 à 2016 l'ONU a reconnu que le Brésil est sorti euh, de la faim et à cette époque-là on a fait en sorte que 36 millions de personnes quittent la misère absolue et 40 millions de personnes soient des... atteintes la classe moyenne. Et très ans plus tard, je reviens à la présidence et il y a 3, 33 millions de personnes qui ont faim. Et quand on a laissé la présidence, le Brésil était la sixième économie du monde et Et maintenant, c'est la douzième. C'est pour vous dire qu'on a regressé au même titre que beaucoup d'autres pays. Et ça, ça dépend du gouvernement qui a été élu, ça dépend des priorités sociales du gouvernement. Ici, on doit parler clairement que ce qu'on a créé après la Seconde Guerre mondiale, les institutions de Bretton Woods ne fonctionnent plus et ne répondent plus aux aspirations ni aux intérêts de la société. Ça, on doit le dire très clairement. La Banque mondiale euh, n'atteint pas les aspirations du monde. Ça, il faut dire, il faut le dire clairement. Le FMI aussi n'atteint pas les aspirations euh, du monde et souvent euh, les banques ils prêtent de l'argent Et ça, c'est le résultat de la faillite des États. C'est ce qu'on voit en Argentine actuellement. Argentine, d'une façon irresponsable, le FMI lui a prêté 40, 44 millions de dollars. Pour le président argentin, on ne sait pas ce qu'il a fait avec l'argent et aujourd'hui l'Argentine euh, est en situation économique très difficile parce qu'elle n'a même pas de dollars pour payer le FMI. Donc c'est important qu'on ait une notion qu'on ne peut pas continuer avec les mêmes institutions qui fonctionnent d'une façon erronée. Et c'est la même chose pour le Conseil national, le Conseil de sécurité de l'ONU, on peut pas reproduire les politiques d'avant les mêmes représentants de 1945 ne doivent pas être les mêmes d'aujourd'hui, l'ONU doit changer, l'ONU doit avoir plus de représentativité. de force politique. L'ONU a été capable de créer l'État d'Israël au 48 et n'est pas capable de résoudre le problème de l'occupation de l'État de la Palestine. Il faut le dire. Donc, si on ne change pas ces institutions, la question climatique, ça devient une plaisanterie. Pourquoi Qui va tenir les décisions qui des forums que nous organisons en fait c'est l'état national on doit être franc qui va tenir ou s'engager ou appliquer le protocole de Kyoto qui va tenir les décisions de la COP 10 et Copenhague l'accord de Paris c'est à dire on ne peut pas tenir ses engagements parce que il n'y a pas de gouvernance mondiale très forte si chacun de nous sort, quitte l'accord les réunions et on revient vers nos états-nations nous n'allons pas approuver euh, ces accords donc on doit dire clairement, si on ne change pas les institutions, le monde va rester le même et les riches vont continuer à être riches et les pauvres pareil c'est comme ça que ça se passe et je dis cela Euh, avec beaucoup de peine euh, parce que j'ai beaucoup d'expérience Dont en matière de gouvernance pour les pauvres. Je dis toujours que le pauvre, ce n'est pas le problème. Les pauvres sont toujours la solution lorsque vous le mettez dans le budget du pays. Mais si vous l'ignorez et si vous mettez tous les autres dans le budget, vous n'allez jamais avoir de l'argent pour prendre en charge les personnes misérables parce qu'ils n'ont pas de syndicat, parce qu'ils font pas de manifestation, ils n'ont pas de mouvement, ils habitent loin des sièges du gouvernement en périphérie donc on doit toujours ils seront toujours abandonnés en fait parce que les inégalités augmentent euh, donc ça fait presque 20 ans que j'entends parler qu'on a 900 millions d'êtres humains qui vont dormir euh, euh, faim, en ayant faim et la situation ne change pas comment nous allons régler cette situation si on ne la met pas à l'ordre du jour. Comment allons-nous régler les inégalités si on ne la met pas à l'ordre du jour de nos réunions Monsieur Macron, euh, moi euh, je dis que la classe politique mondiale ne voit, ne valorise les pauvres quant Une époque d'élection, car les pauvres, euh, c'est le patrimoine le plus important d'un pays, mais après les élections, le pauvre, le pauvre est oublié et laissé pour compte. Donc, il est important, euh, je vous félicite en, en fait pour cette rencontre.
3: J'ai connu un projet euh, FIDA de l'Union africaine qui prévoyait un investissement de
4: 360 milliards de dollars en infrastructures dans tout le continent africain. Si le monde développé... finances des entreprises pour la construction d'infrastructures de ce plan, l'Afrique pourrait passer à, à un nouvel niveau en termes d'infrastructures. Nous avons écouté le, plan, le président congolais parler du fleuve Congo. Et ce fleuve euh, pourrait accueillir trois Itaipus, qui est une centrale hydroélectrique brésilienne mais il peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de financement. Et nous, on a besoin d'un
3: niveau international
4: de faire du prosélytisme avec les fonds, donc des gens qui disent je vais aider les gens à faire ceci et cela, mais en vérité on doit faire un saut de qualité, on doit investir en infrastructure et des choses qui changent vraiment la vie des gens. donc la création des brisques des prix pardon la création d'autres banques les monnaies de commerce au sini l'organisation mondiale du commerce par exemple je me demande pourquoi on l'a délaissé
3: donc il y avait des
4: élections aux états unis en
3: 2009
4: et le président Bush a ah, s'est démarqué de cette euh, banque et les états unis ont délaissé carrément ces banques. J'ai pensé que Obama allait recréer cette institution, mais l'Organisation Mondiale du Commerce fait peu aujourd'hui, et c'est pour cela euh, que nous avons les problèmes actuels. Euh, vous vous rappelez du G20 à Londres pour éviter pour que les pays riches fassent des investissements de les pays pauvres
0: Que s'est-il passé Eh bien, le, le ça a été le retour du protectionnisme. Et que voyons-nous aujourd'hui Eh bien, nous voyons un retour de la pauvreté sur tous les continents. Prenez le Brésil. J'étais extrêmement fier de ne plus figurer sur la carte de la faim lorsque la présidente Dilma est entrée en fonction. Eh bien, je reviens à la présidence de la République aujourd'hui et je constate avec tristesse que sur le plan Démocratique, nous nous sommes retrouvés dans une situation bien pire à cause du fasciste qui a gouverné. Sur le plan de l'éducation également, c'était bien pire parce qu'on n'investit plus dans l'université. Sur le plan social, c'était pire parce qu'il n'y a plus eu de politique sociale. Sur le plan économique, c'était pire également. Et maintenant, il faut que nous refassions, que nous remettions sur le métier tout ce que nous avons fait. Ce que nous avons accompli entre 2003 et 2016, eh bien il va falloir tout recommencer pour que le pays retrouve la croissance. Et, et la seule chose que je voudrais vous dire au cours de cette réunion, c'est que la question climatique n'est pas un sujet secondaire. Et donc, le Brésil... va effectuer effectivement contrôler le déboisement. Pour nous, c'est nous mettons un point d'honneur à cela en 2010 jusqu'en 2030, il n'y aura plus de déboisement en Amazonie. Nous avons 30 millions d'hectares de terres qui ont été dégradées. Il n'est pas nécessaire de couper un arbre pour planter un pied de baïs ou de soja et d'élever du bétail. Il faut restaurer les terres dégradées. Et puis, il faudra également s'occuper des accords internationaux, des accords commerciaux, les accords commerciaux. Ils doivent être justes. Moi, je, je ne demande que ça, d'avoir un accord avec l'Université européenne. Mais
3: ce n'est pas possible
0: compte tenu de la euh, charge additionnelle demandée par l'Union européenne. On ne va pas pouvoir signer un accord dans ces conditions-là. Je vais demander une réponse. J'attends cette réponse. Comment peut-on avoir un partenariat stratégique avec une des menaces que l'on fait contre un partenaire stratégique Comment voulez-vous que l'on signe un accord
3: si, si je pouvais, je
0: je prendrais le chanceler Scholz et j'en ferais le ministre des Mines et de l'Énergie dans mon pays pour que l'on puisse transformer la situation, pour que tous les minerais dans notre pays puissent être exploités et transformés chez nous. C'est la meilleure chose que j'ai entendu hier soir au dîner et ce matin. Parce que c'est vrai, après tout, nous sommes des exportateurs de matières premières. et nous ne gardons rien de ce que nous produisons
3: dans bien des endroits au monde les entreprises qui
0: extraient les minerais ne font pas de reforestation elles laissent un trou et puis le s'en vont ailleurs alors je vous le dis je suis revenu à la présence de la république après toutes ces années Vous savez vous le savez j'ai 77 ans j'ai 77 ans mais ma volonté de faire les choses et eh bien la volonté de quelqu'un qui a 30 ans mon cher Olaf Schultz je vais tenir ses promesses en 2030 je vous inviterai en Man Amazonie pour constater que le dévoisement a été réduit à zéro et une nouvelle fois nous allons supprimer la fin Dilma sait parfaitement ce que nous avons fait pour supprimer la faim. Elle est maintenant prépa... elle est présidente de la banque des BRICS, elle peut préparer tous les papiers pour signer des prêts, pour accorder des prêts au Brésil et à bien d'autres pays. Parce que là, nous allons vraiment changer les choses. Certains ont peur lorsqu'ils m'entendent dire il faut créer de nouvelles monnaies pour faire du commerce. Je sais pas pourquoi est-ce que le Brésil et l'argentine doivent commercer en dollars. Pourquoi pas dans nos propres monnaies
3: Pourquoi le
0: Brésil et la Chine ne peuvent pas commercer dans leur propre monnaie Pourquoi suis-je obligé d'acheter des dollars Alors voilà, ça c'est un sujet qui est à mon ordre du jour. Et s'il n'en tenait qu'à moi, il de ce sujet sera discuté lors de la réunion des BRICS qui va se tenir au mois de septembre. Et également dans la réunion du G20. parce que là, il faudra davantage de camarades africains participant au G20 comme vous êtes en train de le faire au G7 ces forums ne peuvent pas être un euh, club des happy few de l'élite politique non, il faut faire venir les, les différents les inégaux pour que l'on se rende compte que les problèmes sont les problèmes de tous Nous suivons tous un paramètre, un exemple, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans l'Union Européenne, M. le Président Macron. vous le savez. Moi, je pense que la construction de l'Union Européenne est un véritable patrimoine démocratique de l'Union Européenne. Après deux guerres mondiales, vous êtes parvenu à construire l'Union Européenne. Vous avez réussi à construire un Parlement. Vous arrivez à vivre malgré les divergences, mais en en discutant démocratiquement. C'est ça que je veux pour l'Amérique du Sud. Nous en avons besoin. L'Union Africaine est bien mieux organisée que nous en Amérique l'année, bien mieux organisée.
3: Et nous voulons créer
0: de nouveaux blocs pour négocier avec l'Union Européenne. Et, pardonnez-moi, Banque mondiale, FMI, mais il faut revoir votre fonctionnement. Il faut davantage d'argent. Il faut avoir de nouvelles directions, euh, davantage de participants dans la direction. Il ne faut pas que ce soit toujours le même club restreint de 1945, 46 1946, 1948. Alors, cher camarade Macron, merci pour cette réunion et préparez-vous parce que je suis avec une volonté de me battre bien plus forte qu'il y a 13 ans. Merci et bonne chance.
4: Merci beaucoup Président. Rendez-vous est prie pour l'Amazonie. J'ai peut-être donné la parole à Cyril Ramaphosa avant de conclure.
6: monsieur le Président Macron, j'aimerais commencer par un point très positif. En termes de ce qu'il se passe
1: ici, eh bien il y a un consensus qui se dégage euh, parmi tout le monde,
6: selon lequel nous devons vraiment euh, lutter contre le changement climatique et la pauvreté qui sont
1: euh, étroitement liées.
6: Et donc, il est important d'avoir une approche équilibrée pour lutter contre ces deux, ces deux problèmes. Et nous reconnaissons aussi que nous avons besoin de capital, et de suffisamment de capital pour lutter contre les nombreux défis qui accablent les pays du monde, surtout les pays en
1: développement. Et nous sommes d'accord aussi sur le fait que nous avons besoin de, davantage
6: de coopération, de coordination entre les banques multilatérales de développement et le secteur privé, de manière ce qu'il n'y ait pas de fragmentation, un sujet qui a été récurrent ces deux derniers jours. Et ce qui est vraiment important pour nous, surtout, c'est qu'un solide consensus se dégage sur la réforme de l'architecture financière mondiale.
1: Car sans cette réforme, les rêves
6: et les objectifs que nous entretenons face à ces défis ne seront pas concrétisés.
1: Vous avez déjà entendu le président Sissi parler des 100
6: milliards promis à
1: Paris. Hier,
6: le président Sassoon Gwesu en a parlé aussi pendant notre dîner
1: hier. Et donc, un
6: certain nombre des engagements qui ont été réalisés, n'ont pas été véritablement concrétisées. Mais avant de donner plus de détails, j'aimerais vous dire quand même que nous reconnaissons qu'il y a de nombreuses initiatives qui ont été mises sur la table. Beaucoup de pays ont agi. Par exemple, l'Allemagne a vraiment fait déployer d'immenses efforts pour mettre en place de nombreuses initiatives. Les États-Unis aussi ont fait beaucoup de choses. Mais il y a de nombreux moments où nous nous sommes sentis comme des mendiants. Moi, j'ai joué euh, le rôle clé de président de l'Union africaine pendant la Covid et nous n'avions vraiment l'impression d'être des mendiants euh, au moment de la disponibilité des vaccins, quand on avait besoin d'accéder à ces
1: vaccins. Parce qu'en fait, les
6: pays de l'hémisphère du Nord avaient... tous les vaccins du monde et ils les gardaient. Ils euh, ne voulait pas euh, les libérer à un moment où nous avions besoin le plus. Et nous nous sentions comme des mendiants. Et nous avions l'impression parfois que c'était juste euh, des miettes que nous allions recevoir. Et pour être honnête, cela a vraiment
1: pris euh, euh, Générer Beaucoup de a nous, a, nous, a,
6: nous, nous étions plutôt euh, Nous n'étions pas content ben, De cette situation Il y a eu d'ailleurs Beaucoup de résistance Et Lorsque nous, nous voulions Recevoir des vaccins Et on se demandait, mais qu'est-ce qui est plus important C'est la vie ou les euh, profits face euh, aux, en, aux compagnies pharmaceutiques. Et cela aussi a créé beaucoup de ressentiments et aussi de déceptions de notre côté. Car nous avons vraiment l'impression que la vie des pays euh, du Nord était beaucoup plus importante que la vie des pays du Sud.
1: Et ce sont des questions
6: auxquelles il faut s'attaquer. Et je suis heureux que nous soyons tous réunis ici car nous pouvons vraiment nous, atta nous attaquer véritablement à ces questions en profondeur. Donc je reviens sur les promesses qui ont été faites.
1: Le chancelier Schultz
6: que a dit, par exemple, que nous devons joindre le geste à la parole. Et c'est vrai, oui, nous voulons que les promesses se concrétisent. Le, le président Sassouan hier a dit lors du Guinée 100 milliards de dollars ont été promis et chaque année et mais il, il disait aussi qu'il ne déjà jamais vu et nous sommes nombreux et ici pour pouvoir $100 témoigner que ces 100 milliards de dollars n'ont jamais été vraiment mis à notre disposition. Et
1: ça, ça
6: Et c'est donc une question à laquelle il faut s'attaquer. Car parfois, je suis dans ce genre de conférence, comme aujourd'hui, on entend qu'il y aura telle ou telle somme qui sera mise à notre disposition. Et nous vous croyons. Nous vous croyons. Mais il faut maintenant qu'il y ait vraiment des actions concrètes qui soient prises.
1: Et si je vais vous parler de quelque chose de très pratique, Le président Sassou Moissot aussi l'a mentionné hier.
6: Il a dit donc il serait heureux qu'à l'issue de ce sommet, il y avait des actions pratiques prises sur la question des de infrastructures. Car 600 millions de personnes en Afrique, par exemple, n'ont pas accès à l'électricité.
1: Et pourtant, nous avons
6: toutes les ressources nécessaires pour produire de l'électricité. en particulier dans la, la rivière le bassin du Congo et il y a des plans uh, pour bâtir différentes uh, stations hydroélectriques qui pourraient uh, aller générer that, 1,7 millions de gigawatts. Et donc il fallait exprimer ouf faveur de cette proposition. Et donc et, et moi aussi je suis d'accord avec cette proposition pour prouver donc que ces sommets ne sont pas seulement euh, des occasions juste pour parler comme les autres sommets comme la COP ou d'autres, et bien mettons maintenant vraiment l'argent sur la table
1: et engageons-nous
6: collectivement à mettre en oeuvre ces méga projets.
2: Se sa an ap fini magazine evinman ki toujou trete aktualite internasyonale chak semenn pou edde auditeur ak auditris nyo bien komprenne sa kap pase sou sen internasyonale. Mè si pou attention nou, continue suiv nou sou 106.1 FM alterradio.org ak divers plateform internet. Comme lui. Messi Messi magazine
3: qui fait un coup de flash. Flash, de flash sous sac à passer dans les
2: qui
3: rentre la caisse nous.